0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy os traigo un interesante artículo del afamado teólogo hans urs von Balthasar, un escrito titulado dios es su propio exégeta que como sabéis quiere decir intérprete aunque también podría haberse titulado contra el relativismo o Jesús es el Señor o de la unidad de la Santísima Trinidad nos dice Bon Balthasar, el Hijo Jesucristo es el intérprete del Padre la Escritura nos dice que el hombre no ha visto nunca a Dios porque Dios habita en una luz inaccesible y ningún espíritu creado puede penetrar en su interior. ¿Cómo podría entonces el hombre conocer y explicar a ese Dios que le ha creado y al que siempre busca? Solo Dios que tiene la visión de su propia sabiduría puede revelarla. Recordad lo que se dice en el prólogo a San Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En Juan se reconoce que frente a Moisés, con quien se había instaurado la ley, Jesús trajo la unidad de gracia y verdad, y las ha explicado y revelado, como el Hijo que conoce al Padre, superando así aquella frase de que, a Dios, nadie le ha visto. Es el Hijo hecho hombre el que aclara en su vida y con su vida, con su ser y su obrar, la esencia del Padre de manera que puede decir de sí mismo el que me ha visto a mí entiéndase en lo que soy en lo que hago ha visto al Padre si es cierto que la expresión revelación se entiende como hacer patente evidenciar o aclarar no lo es menos que también comporta el sentido de hacer comprensible e interpretar por lo que esta apertura del inaccesible de Dios mismo es al mismo tiempo, la acción de la libertad más perfecta y plena de gracia. Gracia y verdad no se juxtaponen sin más, sino que constituyen una unidad inseparable. Jesús no es una introducción teórica a cómo es el Padre, a su esencia. Fijaos, en la Biblia, como revelación de Dios, no hay ninguna verdad teórica, y tampoco lo es Jesús, quien con su vida real es intérprete y revelación del Padre, al que manifiesta actuando, en una manifestación obrante que es comprensible para los hombres y, por tanto, susceptible de seguimiento, lo cual, por ser una gracia, muestra el aspecto gratuito de la revelación. La expresión misma teología significa originariamente que Dios mismo, en su logos, en su razón, se pronuncia en gracia y que el hombre puede comprender y puede considerar y aprender con palabras y conceptos humanos esta manifestación divina en Jesús y también seguirle no sólo por su inteligibilidad, comprensibilidad sino también debido a la mediación de la gracia divina el Espíritu Santo con esto apreciamos el primer significado de la teología autoexplicación de Dios en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y avancemos ahora ya, y sin dilación, que el hecho de que esta autoexplicación de Dios sea acogida por el hombre, presupone, como nos recuerda San Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así, de esta forma apuntamos sin demora que para el hombre es posible una verdadera comprensión de Dios. Dios se explica a sí mismo sin que por ello se pierda su carácter misterioso, y a la vez, su carácter misterioso no impide una verdadera comprensión por parte del hombre. Pero aclarémoslo. ¿Por qué podemos conocer en verdad a un Dios misterio? Primero, por Cristo quien al ser verdadero hombre nos hace comprensible a Dios mediante palabras, gestos, acciones e incluso sufrimientos. Con ello siempre nos muestra, por ser hijo de Dios, algo superabundante, que transforma nuestro inicial y balbuceante comprender en un movimiento progresivo hacia una concepción más profunda. Segundo, por el Espíritu Santo quien nos es donado o regalado para poder comprender, quien no se encorseta en nuestro espíritu finito y creado, sino que, además de iluminarlo con su luz divina, nos guía e introduce en realidades más profundas de las que con nuestra luz natural podríamos comprender, siempre que nos abandonemos confiados en el Dios que se nos revela. Y tercero, porque aquello que el Hijo nos revela del Padre es su esencia, el amor. Un amor infinito y dispuesto a cualquier sacrificio. Por eso, el propio Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, como nos dice el evangelista. En suma, estamos ante un amor que es una realidad eternamente inabarcable en conceptos. Y por esto Pablo, con una expresión paradójicamente exacta, nos pide que conozcamos el amor que excede a todo conocimiento. Y tanto excede que San Gregorio de Nisa nos dice que cualquier concepción del Dios que se explica a sí mismo se presenta con un autodesbordamiento inagotable que ni siquiera cesará en la visión eterna. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo se revela entonces Dios en Cristo? La respuesta es simple pero conviene descomponerla en tres partes. En primer lugar, se revela Dios en Cristo por la encarnación y la vida humana del Hijo. A través de ellas, la gracia y la verdad entraron en nuestra oscura morada, y la luz brilló en las tinieblas. La luz que es Dios brilló desde Dios en nuestras tinieblas, sin preocuparle de antemano si era comprendida o no. Pero, ¿cómo puede la sencilla vida humana de Jesús ser revelación de Dios? Dice von Baltasar que mirando el dogma encontramos dos razones. La primera es que la persona divina del Hijo es plenamente capaz de traducir su propio ser divino al lenguaje de la vida humana. Porque el Hijo, que es teomorfo, forma de Dios, se hace con toda verdad antropomorfo, forma de hombre. Fijaos, al ser un niño es dependiente de los hombres, especialmente de su madre. Y es que el mismo Dios quiere hacerse dependiente de los hombres en la alianza. Luego el niño crece y elige sentirse como en casa cuando visita el templo, la casa de Dios. Y con él y en él, también Dios habitará en el templo terrenal, pues Jesús se cansará como un hombre se irritará como un hombre los hombres a veces le resultarán fastidiosos y finalmente llorará por jerusalén pero todo esto ya había sido expresado por dios en el antiguo testamento o es que no se llega a sentir tan cansado y fastidiado por una alianza siempre quebrantada que llega incluso a prohibir a jeremías la oración por el pueblo y demasiado tarde Su ira, aun siendo una forma de su amor, se puede encender terriblemente, y en los escritos rabínicos llega a entristecerse y llorar por Israel. Pues bien, con sus actitudes enteramente humanas, Jesús nos muestra el corazón sensible del Padre. Y para que esto suceda hay una segunda razón. La persona divina del Hijo, como tal, ya es desde la eternidad autopronunciación y autorrevelación del padre y este es el motivo de que Jesús en su naturaleza humana no manifieste tanto su propia naturaleza divina cuanto la del padre del que es continua referencia como hombre y como Dios y así todos los episodios del evangelio evidencian que Jesús es revelador explícito del padre con su vida pública como maestro revelación que se concreta en la palabra, y especialmente con los milagros. Jesús enseña a los hombres cómo es realmente Dios, y siendo también Él un hombre, les invita sorprendentemente a imitar a ese Dios. Y todo el sermón de la montaña no es otra cosa. ¿Cómo podría, de otro modo, ser capaz el hombre, pequeño y frágil, de tomar como modelo al Dios mismo, eterno e infinito, lo que hace Jesús, dado que el hombre fue creado desde el principio a imagen de Dios, es enlazar con esta imagen y prolongarla en sí mismo hasta convertirla en modelo. Mirad, esto nos lo muestra especialmente en el mandato del amor a los enemigos, en la recomendación de poner la otra mejilla, y en la demanda de perdonar, porque Dios ya nos ha perdonado. Jesús no es sólo el intérprete de Dios, sino también el del hombre. Intérprete doble al mismo tiempo. Con ello, al proyectar la luz del modelo sobre la imagen, da al hombre su verdad y aspiración plenas. Pero la más perfecta explicación del Padre no se alcanza sino en el último episodio de la vida terrena de Jesús, en la pasión la vida pública de Jesús fue un fracaso lo mismo que cada nuevo intento de Yahvé con Israel también lo fue hasta el destierro y tras él con la deformación de la fe de Abraham en una religión legalista autosatisfecha farisaica y política entonces es cuando Dios pronuncia su última palabra su hijo que es su palabra Asume en el sufrimiento el lugar de los que niegan, y como dice San Pablo, se hizo pecado. Y soporta el sufrimiento hasta la muerte, y hasta el inexplicable abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, y hasta la experiencia de bajar al seol sin esperanza, pues tal y como lo dibujan los salmos, fue conducido al infierno. Pero es precisamente en el momento en que se desgranan las palabras de Jesús en la cruz, cuando el Padre pronuncia su palabra más sonora y definitiva. Y así resuenan las palabras del evangelista, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único». Una palabra que a los ojos humanos sólo sería silencio y perdición, pero que, sin embargo, es la última glorificación del amor de Dios. En realidad, la cruz, y únicamente la cruz, es la última interpretación de Dios, quien en ella, y de una vez por todas, se muestra como lo que es, amor. Y si alguien se aleja un solo paso de esta autoexplicación de Dios, podremos afirmar que ya no es cristiano, porque no ha entendido a Dios, a Dios tal y como es, tal como, y como Él mismo se nos ha revelado por eso creo dice von Baltasar, que no se subrayará suficientemente que esta interpretación de Dios no tiene analogía alguna en el mundo de las religiones Dios mismo se explica en su núcleo más profundo el sufrimiento más aún en un sufrimiento que asume voluntariamente la culpa ajena mientras que todos los demás caminos abiertos por los hombres hacia Dios lo han sido para la superación del sufrimiento o para la búsqueda de una vida bienaventurada o para la protección contra los peligros de la vida. Todos caminos muy razonables, todos típicas representaciones humanas en las que se encuentra sabiduría. Pero frente a todos estos caminos humanos la autoexplicación de Dios es, en su necedad, más sabia que la sabiduría de los hombres. Por eso, debemos repetir que a través de Jesús, hijo del Padre, es como se puede sondear la profundidad del amor de Dios, cuya fuente originaria es el Padre. Y por eso, el corazón de Jesús traspasado por la muerte abre una herida que penetra hasta el mismísimo centro de la Trinidad pero pasemos ahora a entender el espíritu como intérprete y nos preguntamos en este momento comprenden los hombres esta autoexplicación de dios el evangelio nos dice terminantemente que no al menos hasta que el espíritu santo no sea enviado y se sumerja en los corazones ni los judíos comprendieron aunque tampoco querían comprender lo manifestado, ni los discípulos, cuya incapacidad para entender, la de estos últimos, se reafirma por tres veces en el mismo lugar. Ellos nada de esto comprendieron. Estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decía. Y así, en consonancia, traicionan, reniegan y huyen ante la cruz también los discípulos de Emmaús habían esperado pero luego de lo pasado en sus días se encontraban decepcionados los discípulos no creen en el anuncio de la resurrección de manera que el señor debe reprochárselo el día de pascua y ¿por qué no creen? porque aún no había llegado el espíritu el espíritu que había cubierto a María con su sombra que había sido el artífice de la primera explicación de Dios en Cristo, al proveerlo del Espíritu de misión en el bautismo. El Espíritu que siempre había conducido y empujado a Jesús. Ese mismo Espíritu, que debía finalmente ser expirado por el Crucificado hacia el Padre. Para que así, de esta forma, el mismo Resucitado pudiera insuflarlo en la iglesia desde el Padre. Pero el Espíritu, Atención, no es una segunda explicación de Dios, no lo es, sino que es la plenificación de la primera y única explicación, porque como dijo Cristo y nos relata Juan, el Espíritu no hablará por su cuenta, sino que recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Pues todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros en verdad que no se podía expresar más claramente la unidad de la autoexplicación de dios que queda también manifiesta al comprobar que cuando el espíritu oculto en el corazón de los creyentes clama ava padre este grito no es otra cosa que la llamada del hijo al padre sin lugar a dudas la introducción del espíritu en la verdad plena es un proceso inagotable sin conclusión posible en la Tierra y dentro de la historia. Proceso que, para que no se agote en lo informe, debe llevarse a cabo en el interior de estructuras determinadas y bien definidas, las cuales se correspondan con la encarnación de la Palabra en la estructura corporal y espiritual de un hombre. Por eso, siempre se podrá reconocer de forma permanente la tendencia fundamental de este verdadero espíritu de explicación a encarnarse modelando la imagen y la esencia de jesús en los creyentes no hay nunca huida del cuerpo ni del mundo como en otras tendencias religiosas la explicación del espíritu se verifica en el interior de estructuras construidas y protegidas por él como la iglesia que con la sagrada escritura y la tradición y con su distinción entre pastor y rebaño cuenta con los elementos que son presupuesto de una explicación viva y siempre en movimiento del espíritu cuyas manifestaciones serán múltiples y diversas como por ejemplo y por citar algunas de ellas la visión profunda siempre renovada de los santos la purificación creciente de lo genuinamente cristiano eliminando ingredientes extraños y al mismo tiempo la inserción profunda de este bien ya purificado en la pluriformidad de culturas y tradiciones, como pone de relieve el milagro de las lenguas en Pentecostés. El testimonio vivo de los cristianos hasta el martirio, que Jesús ya había predicho. La oración, cada vez más profunda, por la que el individuo se puede sumergir de nuevo y con originalidad, en la versión de dios dada en cristo y los desarrollos siempre nuevos de la teología cristiana que intenta penetrar el misterio insondable de la entrega abierta de la trinidad al mundo no cito más dice Baltasar, porque los aspectos de la explicación del espíritu son interminables y más si consideramos que el espíritu está presente siempre nuevo y que Jesús permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por todo lo que hemos expuesto, concluye von Baltasar, sería absurdo querer descomponer en fases o épocas la autoexplicación única del Dios Uno y Trino. Como si hubiera habido primero una época del Padre, la de la creación y el Antiguo Testamento, después otra época, la del Hijo, desde su encarnación hasta cuándo y por último otra del espíritu santo que a más tardar debería empezar con la encarnación de cristo esta división en fases siempre reemprendida dentro o fuera de la ortodoxia no es posible porque dios siempre es uno en sus tres hipóstasis y por eso solo se puede explicar a sí mismo como el uno por esto los padres de la iglesia vieron siempre la trinidad de dios en el primer versículo del génesis en el principio dios padre dice su palabra y su espíritu sobrevuela el caos y toda la creación porta con distinta precisión la imagen del dios trino en la antigua alianza dios habla de múltiples maneras por su palabra y su espíritu ha hablado por los profetas en la encarnación realizada por el Espíritu, el Hijo revela al Padre en el Espíritu Santo. En el tiempo de la Iglesia, el Espíritu no explica nada al mundo sino el amor entre el Padre y el Hijo hecho visible en Cristo. El Espíritu es al mismo tiempo subjetivamente el amor mismo que se nos regala y objetivamente su testificación ante el mundo. Por eso, podemos afirmar que no se dan propiamente fases, sino como un creciendo de la única luz divina que es siempre la misma luz del amor necesariamente trino, aunque todavía no se le reconozca, o se le reconozca solo al final. Terminemos, dice Baltasar. Si Dios no se explicase a sí mismo, entonces el hombre, que tiene conocimiento cierto de ser una criatura, y a través de este conocimiento, el de la existencia de un Señor que es su origen y fin, nunca podría reconocer lo que es el interior de Dios. Eso lo escudriña solo el Espíritu de Dios. Pero este Espíritu se nos da para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales, como nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Y hasta aquí, queridos amigos, este preciso y precioso artículo teológico escrito por Hans Urs von Balthasar. Vamos a terminar la edición del programa de hoy con unas palabras del Santo Padre Benedicto XVI sobre la búsqueda de Dios nos dice el santo padre no es con un telescopio cualquiera sino con los ojos profundos de la razón en busca del sentido último de la realidad y con el deseo de dios suscitado por la fe como es posible encontrar a dios más aún como resulta posible que dios se acerque a nosotros el universo no es el resultado de casualidad alguna Al contemplarlo, se nos invita a leer en él algo profundo, la sabiduría del Creador, la inagotable fantasía de Dios y su infinito amor hacia nosotros. Que Dios os bendiga a todos.